0: 大家好，这里是柯小黑。我们今天来说历史对今天的启示：发展中的社会与受到组织的领先。在欧亚大陆长达千年的中世纪历史上，最惊人、最重要的发展是西欧从贫穷的默默无闻的状态中崛起。在从约五百年至一千五百年这一时期的大部分时间中，西方是欧亚大陆的不发达地区。我们已看到，这种不发达与中国的发达比较起来。证明是一种优势，因为中国的发达起了使其自身的发展速度放慢的作用。中国人享有高度发展的文化、先进的工艺、大规模的商业、以功绩为基础的有效的官僚机构，以及提供社会凝聚力和思想理论基础的儒教信仰。中国人很自然地认为他们的文明优于其他任何文明，并认为外国是野蛮人。当第一批西方人出现在中国沿海地区时，中国人认为从这些奇怪的长鼻子野蛮人身上不可能学到什么重要的东西。这种态度虽然是可理解的，但却使中国人在一个巨变的时代没有发生变化。相形之下，西欧人正因为自身比较落后，所以乐于并急于学习和适应外界。拿来中国一些发明，充分发挥这些发明潜能，将它们用于海外扩张。这种扩张反过来又引发更多的技术进步和制度变化，最终结果是中世纪文明转变为现代文明。欧洲人则成为先驱者和受惠者。一个落后的边缘地区在从一个历史时期到另一历史时期的转变中均于领先地位，在历史上并不是首次。在古代文明时期，中东在农业、冶金术、文字和都市生活方面进行了基本改革，起了发达的文明中心的作用。但是，这一高度发展的中心在从古代文明到古典文明的转变中落后了。这是中国、印度和欧洲这些比较落后的边缘地区，在古典时期有创造力的革新中起了先锋作用。革新中涌现的新事物，除了包括儒教、印度教和基督教这些新的宗教信仰外，还包括对野铁术铸币和字母表的有效利用。这一模式表明，历史发展并不像通常所说的“一世成功百事顺”。人类学家们将此称为“受到组织的领先的法则”。该法则认为，最具适应性、最成功的社会，要在转变时期改变和保持自己的领先地位是极为困难的。相反，不太成功的落后社会，更有可能适应变化，突飞猛进。今天，当西方中世纪西欧的后继者不再代表欧亚大陆的不发达地区，而是代表全球的最高度、最高度发达地区时，这一法则的意义对我们来说变得十分明显。此外，我们正生活在一个变革的时代，历史的发展速度与中世纪相比已大大加快。从二战后几十年间所发生的情况看，这种加快就十分明显。日本和德国自在战争期间遭受破坏以来，其经济有了迅速恢复。苏联突然间发生政治解体，从一个超级大国变成了世界地图上的一个空白处。在这样一个不断加速变革的时期，适应能力对个人和民族的成功来说，或许应该说对个人和民族的生存来说是至关重要的。林登 ·B· 约翰逊总统对这一情况做了最好的概括，他告诫美国同胞说：“我们必须以变应变。”这里推荐读物有《受到组织的领先》这一概念的全部含义，在 M Z s a h e l i n e s and E R Service 所主编的《Evolution and Culture》，University of Michigan 出版社， 1 9 6 0年版，和 E R Service 所著的《Cultural Evolutionism: Theory in Practice》，Holt, Reinhard t and Wilson 出版社， 1 9 7 1年版中得到了阐述。